0: vivendo as portas da casa do pai vivendo as portas da casa do pai a ideia é qual é o impacto que deve ter sobre o nosso coração o fato de que estamos indo para o céu o fato de que a nossa esperança está na casa do nosso pai como o senhor Jesus disse em João capítulo 14 vamos orar mais uma vez e logo começar a pregação da palavra Senhor, agradecemos por esse momento, pedimos que o Senhor nos ajude a entender qual o efeito da eternidade, qual o impacto abençoador, a esperança do céu deve ter na nossa vida, especialmente na nossa vida prática. Pedimos que o Senhor use a verdade do céu para transformar a nossa vida na terra preparando-nos com alegria para o um encontro com o Senhor quando quer que aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Não faz muito tempo tive a oportunidade de conversar com um pai crente que estava me relatando com muita tristeza a história do seu filho, um jovem que foi criado nos caminhos do Senhor. Desde muito cedo ouviu o Evangelho, sendo levado à igreja, mas naquela ocasião havia... Algum tempo em que o jovem tinha decidido Viver uma vida mundana Renegar as verdades Que outrora dizia abraçar Quando a família perguntou A razão da mudança tão radical A resposta foi Eu resolvi viver Aquilo que eu nunca tinha vivido Em outras palavras O jovem estava dizendo A minha vida como crente estava muito infeliz Eu optei por viver a alegria do mundo. Nesse ponto, o jovem havia conseguido um bom emprego, já andava em companhias de pessoas sofisticadas e já podia pagar por prazeres mais requintados. Havia mudado o seu ambiente, o seu nível social. E isso me faz lembrar as palavras do apóstolo João, que diz que a concupiscência da carne, a soberba, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida procedem do mundo e foram exatamente essas três coisas que fisgaram esse jovem, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desde a época da Grécia clássica existe uma doutrina filosófica moral chamada hedonismo, talvez já ouviram falar disso, é uma doutrina que diz que o supremo bem da vida humana é o prazer, você deve fazer com todas as suas forças é buscar o prazer e fugir a dor. Nós existimos para ter prazer. Esse é o sentido da vida. Desejar prazer e não querer sofrer dor não tem nada de errado em si. Deus não nos criou nem nos manda buscar a dor. Aliás, existe um livro fantástico do pastor John Piper chamado Teologia da Alegria, que o tema é exatamente esse. Falando que, como crentes, nós somos as pessoas que temos condições de ter o maior prazer desse mundo e não é pecado querer prazer. A questão é onde está a fonte desse prazer. O problema é que os homens, na sua sabedoria ignorante, Tiraram o Deus da história. Com isso, colocam toda a sua expectativa nessa vida. Esquecem a eternidade. Como alguém pode esquecer a eternidade? Se esse é o destino para onde nós estamos indo todos os dias, todos os dias, todo dia que vivemos, é um dia a mais perto da eternidade. Quer queiramos ou não, dia, um dia a mais também, é um dia a menos. Estamos caminhando para a eternidade. Os homens resolveram esquecer a eternidade e viver apenas o momento presente. O lema é, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse é o lema desesperado da pessoa que não tem certeza do céu, que não tem segurança de que está indo para a casa do pai, todo o bem e a alegria que ele pode obter está apenas nessa vida, o problema é que essa vida é breve, tudo passa rapidamente, Moisés diz, e nós voamos. Gostaria de considerar o tema, vivendo as portas da casa do pai, hoje em relação aos prazeres. Em relação aos prazeres, como essa expectativa do céu afeta a maneira como nós vemos e desfrutamos os prazeres dessa vida. E para fazer isso, vou meditar com os irmãos em um livro muito interessante da Escritura que eu gosto muito, creio que muitos de vocês também, embora um livro não muito compreendido mas um livro fantástico, com lições preciosíssimas para aqueles que entendem a sua mensagem. Livro de Eclesiastes, de Salomão. Eclesiastes, de Salomão. O livro de Eclesiastes nos dá lições muito importantes, e a lição que eu queria destacar nessa noite, acerca da expectativa do céu e os prazeres é a seguinte, a expectativa da eternidade com Deus nos habilita para melhor aproveitar o prazer desta vida, a expectativa do céu nos habilita para aproveitar de maneira melhor os prazeres desta vida, não é que não teremos prazeres, é que aproveitaremos muito melhor, em Todos os sentidos, nós teremos uma vida muito mais feliz já agora, sem falar na felicidade eterna. Esse livro vai nos ensinar isso, mostrando duas verdades que eu queria enfatizar hoje: primeiro, mostrando a frustração dos que fogem de Deus, e, em segundo, mostrando a satisfação dos que correm para Deus. Há dois tipos de homens, tem os que correm de Deus. E tem os que correm para Deus. Adão e Eva nos ilustram isso muito bem. Antes do pecado, quando o Senhor vinha visitar o casal, eles iam em direção a Deus. Depois do pecado, eles fugiam de Deus. Precisa o Senhor perguntar a Adão, onde estás? Os dois tipos de pessoas, os que fogem de Deus e os que fogem para Deus. A Eclesiastes vai nos mostrar... Que a expectativa da eternidade com o Senhor nos habilita Para aproveitar bem o prazer da vida Primeiro mostrando Quão frustrante é O prazer daqueles que fogem de Deus Capítulo 1 de Eclesiastes Eu serei breve, espero e panorâmico Porque o, capítulo, o livro tem 12 capítulos e não dá para pregar os 12 capítulos, aliás, não dá para pregar nenhum inteiro, mas salve-se quem puder, vamos ver aonde chegamos. Eclesiastes capítulo 1, verso 1, diz, palavra do pregador, interessante a descrição de Salomão como pregador, aparece outra vez no capítulo 12, ele é filho de Davi, ele é rei de Israel, as características são muito claras de que o autor é realmente Salomão, e ele segue, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Todas as coisas são canseiras. Notaram a monotonia, a repetição. E aí ele diz: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Que frustração. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Tentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Por quê? Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. A vontade de morrer depois de ler. Se <risos> você não entender a mensagem, você tira a sua vida. Puxa, que mensagem triste, que resultado triste. A frustração daqueles que fogem de Deus Por que estou escolhendo o escolhendo um livro de Eclesiastes para esse tema? Porque esse é o livro Que relata o testemunho de um homem sábio Poderoso Famoso e rico Que resolveu encontrar prazer Que ele achava que seria real e duradouro Na vida A parte de Deus a biografia de Salomão é muito interessante e atual, pois, como muitos em nossos dias, Salomão também tomou a decisão de abandonar os caminhos do Senhor depois de já ter tido experiência com o Senhor, depois de ter ouvido a voz de Deus, ter recebido promessas incríveis e até a sabedoria do próprio Senhor. A Bíblia nos conta como foi que isso aconteceu como é que o desvio no coração de Salomão se instalou? Voltando a uns, a um pouco na história de Israel, se quiserem ver rapidamente 1 Reis, capítulo 11, guarde, marque, eclesiastes, só para a gente entender o que aconteceu, quando foi e por que foi que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor e passou a correr atrás do vento. 1 Reis capítulo 11 Brevemente nós temos a história e como iniciou esse, esse caminho descendente de pecado na vida do rei Salomão. 1 Reis capítulo 11 verso 1 diz ora Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. Interessante essa expressão, começamos a estudar hoje sobre o coração na EBD e aqui ele diz, essas mulheres podem alcançar o seu coração, a fonte da sua vida. Elas podem lhe perverter o coração para seguir diz, os seus deuses. A idolatria iria entrar. A esta se apegou Salomão pelo amor. Exatamente o contrário do que o Senhor lhe havia dito. Tinha setecentas mulheres, princesas, trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Deus tinha dito que isso iria acontecer. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram o de Davi, seu pai. Essa é a história, o princípio do desvio na vida desse homem que andou com Deus. Depois de decidir abandonar os caminhos do Senhor, Salomão se entregou aos seus próprios caminhos. Ninguém fica sem caminho. Ninguém vive no vácuo, ou você segue os pensamentos de Deus ou segue os seus prós, os próprios, ou você está no caminho do Senhor ou no caminho do mundo, quem comigo não ajunta, junta, espalha, não há vácuo no mundo espiritual, ou estou vivendo para Deus ou estou vivendo contra Deus, só há duas opções, Salomão resolveu seguir os seus próprios caminhos, partiu para o desfrute da vida como se não houvesse amanhã. Ele queria tudo, ao mesmo tempo, e o tempo todo. Salomão tinha pressa. O importante era ser feliz. Ele não conseguiu o que queria. Terminou depressivo, frustrado, completamente pessimista, que é a descrição do Eclesiastes. A expressão de um coração de um homem que tentou encontrar um sentido na vida por si mesmo, e o resultado foi vaidades de vaidades. Nenhuma substância Salomão conseguiu. Salomão nos mostra duas verdades sobre os que procuram satisfação longe de Deus. Eles têm uma vida vazia e, como consequência, têm um prazer vazio. Os que fogem de Deus têm uma vida vazia e, por causa disso, eles também desfrutam de um prazer vazio. Volte a Eclesiastes e veja os primeiros versos, a vida vazia. O texto começa com Salomão se apresentando como pregador, é um pregador um proclamador, um ajuntador de sentenças, alguém que anuncia sabedoria e anunciados importantes para a vida. E porque ele é um pregador, um proclamador, a sua proclamação deve ser ouvida com atenção, isso traz um aspecto mais grave, mais sério aquilo que Salomão diz. A descrição do escritor como um pregador torna essa mensagem muito mais séria e importante. Depois, no verso 2, ele diz, vaidade de vaidades. Essa palavra vaidade aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes. É a palavra que descreve a mensagem central do livro. Significa o quê? Significa nulidade, banalidade, aquilo que é vazio, sem substância, aquilo que não tem sentido. Assim é a vida debaixo do sol, sem levar em conta que existe um Deus acima do sol. A expressão debaixo do sol é aquela ideia de vivendo de si para si mesmo não levando em conta que há um Deus, Criador do Universo, Senhor de todas as coisas. Debaixo do Sol é o Universo, o ambiente onde os homens vivem. E Salomão diz, debaixo do Sol, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E ele começa logo no verso 3 fazendo a pergunta, que proveito tem o homem? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Imagina só. A vida se resume em trabalho, nós vivemos para trabalhar, nós precisamos trabalhar e nós trabalhamos esperando que teremos algum proveito. Salomão diz, mas no final das contas que proveito realmente tem o homem quando se faz as contas de tudo, quando se resume a existência? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Talvez perguntando no popular o que, é que ele levaria para a eternidade como fruto de todo o seu trabalho debaixo do sol. Um dia eu estava no supermercado e eu vi um homem fazendo compras assim na minha frente e tinha um produto que ele pegou, mas depois uh, não sabia se ia levar e o caixa perguntou, e aí você vai levar? e disse, eu não ia não, mas eu tenho dinheiro aqui e, e mortalha não tem bolso, pode botar aí, eu vou pagar. <risos> Isso é interessante, mortalha não tem bolso. E eu fiquei pensando, é verdade, eu entendi a mensagem. Ou seja, não adianta eu poupar aqui uns reais, não. Se eu for para casa e morrer, vai ficar tudo. Não é? é uma maneira popular de dizer o que Jó disse, nu viemos ao mundo e nu voltaremos. Não temos proveito eterno de todo o esforço, de tudo que ajuntamos nesse mundo. Por isso a pergunta, que proveito tem o homem? Essa frase expande o sentido do vocábulo vaidade. É uma pergunta retórica. Isso é é uma pergunta que não precisa ninguém responder, porque a resposta já está dela. Que proveito tem o um homem? Em termos finais, a resposta é nenhum. No final das contas, ele vai trabalhar até o último dia e vai voltar do jeito que chegou nesse mundo. Se ele não estiver preparado para a eternidade, a sua vida foi correr atrás do vento. Perdeu a vida perdeu a eternidade que é muito pior quando estava terminando curso de letras alguns anos, não vou dizer quantos anos não para ninguém calcular a minha idade eu tinha que fazer um trabalho final e eu lembro que por gostar de Eclesiastes e Salomão o meu trabalho foi o tema foi o existencialismo na poesia de Carlos Drummond de Andrade por isso que aqui lá eu cito Carlos Drummond porque eu li demais né eu lembro que uma parte do trabalho, eu fiz um paralelo entre os fundamentos do existencialismo, que permeiam o pensamento atual, inclusive na poesia de Drummond e outros, e o livro de Eclesiastes. Salomão é nosso contemporâneo. O desespero dos filósofos, dos poetas, dos artistas dos nossos dias está em Eclesiastes, porque eles tentam encontrar um sentido debaixo do sol sem Deus. Salomão já tentou também. E ele diz, é correr atrás do vento, usando uma frase do meu amigo, e agora José, corre, corre, trabalha, e agora José, chega um dia em que você não tem como tirar proveito nenhum e vai partir para a eternidade, deixando o fruto de todo o seu esforço. A vida vazia. Mas não somente a vida vazia, é o prazer vazio. Tem prazer, mas é um prazer vazio. O capítulo 1 mostra isso. Só destacar em alguns versos aqui. O texto revela a impotência, por exemplo, do conhecimento humano. Imagina, uma das coisas que dá mais prazer na vida de uma pessoa como Salomão é o conhecimento, a sabedoria. Ele era um homem sábio. É bom saber. É bom saber. É bom ler, é bom conhecer. Há pessoas que são viciadas em conhecimento. Eles acham que o conhecimento é a chave da existência. Conhecimento é poder. Se você conhece, você está tranquilo. Ninguém teve conhecimento como Salomão. Ninguém teve conhecimento. E mesmo esse conhecimento, essa sabedoria, Salomão diz, foi absolutamente vazio. O texto revela a impotência, do conhecimento humano. Verso 13... Ele diz, apliquei, Eclesiastes 1,13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus filhos dos homens para nele os afligir. Esse trabalho e essa busca de sentido. Porque mais adiante ele diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem para que o homem não possa descobrir o final das coisas. Ele sente que falta algo Ele sente que há mais do que essa vida Mas o que é? Longe de Deus, ele não tem resposta E o conhecimento dele Ao invés de trazer prazer No fim das contas Traz tristeza e dor Salomão que diz, verso 18 Ele diz, por quê? Na muita sabedoria Há muito prazer, é isso? É não Na muita sabedoria Há muito enfado no muito conhecimento há muito fato sabe por quê? Porque Salomão também diz uma coisa que nos entristece, aqueles que gostam de ler, e diz, não há limites para fazer livros, <risos> não há limites, ou seja, quanto mais você lê e procura conhecer, aí uma coisa puxa a outra, você descobre que falta ler outra coisa, aí você vai lá, mas falta outra, aí você diz, não vou, não vou dar conta não, eu fico simplesmente frustrado, porque sempre vai faltar alguma coisa, e mais do que isso, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Imagina isso. No meio desse parágrafo, ele diz que aquilo que é torto não se pode endireitar. Perceberam isso? O que falta não se pode calcular. Você fica olhando aquilo que não está dando certo, a equação não funciona bem, está desequilibrada, a soma não bate, mas você não acha as parcelas. Faz os novos fora e nunca dá nada, né? sempre está faltando alguma coisa. Sempre faltando alguma coisa e a vida inteira é assim. Sempre faltando alguma coisa e você conhecendo. E quanto mais conhece, mais triste fica. Eu lembro, uma, vez, uma época, uns anos atrás, que quando a primeira vez a NASA mandou uma sonda espacial para Marte e eles queriam que de lá ela mandasse umas fotos, umas informações. Eles tinham muita expectativa de que com essa sonda chegando em Marte ia se resolver os mistérios do universo. E fizeram uma matéria linda na Veja, de capa e tal. Eu li, vamos ver o que, que eles descobriram. E, no final, no final, na verdade, faz uns anos, mas eu lembro hoje. No fim das contas, a conclusão foi a sonda nos trouxe mais perguntas do que respostas. Mas não é possível. Anos e anos preparando esse instrumento para trazer respostas. E, depois de tudo, ela só traz perguntas. E todo aquele conhecimento trouxe frustração. Eu tive um professor que era médico também. Eu lembro ele compartilhando uma frustração do conhecimento da medicina. Ele era médico, estudou para isso, gostava, mas ele disse, a grande frustração da minha vida depois de médico foi ver um jovem morrendo diante de mim. Eu sabia a causa, mas eu não tinha o que fazer. Simplesmente assistia à morte, ganhar a batalha da vida. Se eu não soubesse a causa da morte, talvez não tivesse ficado tão triste. A ignorância nos livra da dor nesse sentido, né? Eu não sei. Mas ele sabia. Precisa um procedimento, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ele vai morrer, eu sei que ele vai morrer nas minhas mãos. E o meu conhecimento não salva a vida. Aumenta a tristeza nesse momento. É sempre sim. prazer do conhecimento é um prazer vazio. Mas e as riquezas? Capítulo 2: ele fala sobre o prazer vazio das riquezas, daquilo que você faz com grande esforço, com o seu trabalho. Veja, capítulo 2, verso 4 diz, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Veja o verbo na primeira pessoa, Salomão não era um microempreendedor individual não, viu? Ele era um grande empreendedor, tem essa história de, de coisa pequena não, e lá no, no, no Sebrae para fazer uma inscrição, não, não tem isso não. O comércio dele era comércio exterior, com as, internacional, com as nações, era ouro, prata. Era, era coisa de alguém que movimentava muito dinheiro. Diz que na época de Salomão, prata em Jerusalém tinha tanto que era como pedra, não se dava valor. Só era de ouro para cima, prata tinha tanto que ninguém nem valorizava. Não era pouca coisa, não. Foi um homem que fez grandes coisas, fez mais do que nós todos aqui juntos. Lamento informar nenhum de nós, e nós todos juntos, não vamos fazer o que Salomão fez. Daí, capítulo 2, verso 4, ele diz, empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas, olha aí os engenheiros, plantei para mim vinhas, olha aí os agricultores, os fazendeiros, fiz jardins e pomares para mim, né? e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeceu as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provine de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria, veja o que ele diz verso 10 tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei conheço ninguém que chegou a isso, mas ele diz nem privei o coração de alegria alguma, se ele queria uma coisa ele tinha, se ele desejava uma coisa ele cumpria esse desejo nada do que Salomão desejava que faltava pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. E o verso 11 diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Agora ele faz a avaliação de todo esse trabalho e esse empreendimento, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade. Tristeza. Correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. O vazio do conhecimento, o vazio das riquezas, o vazio do trabalho, o vazio das grandes realizações, o vazio dos deleites sensoriais e até sensuais, como ele diz, eu provime das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Se é isso que os homens querem, eu tinha bastante. O resultado? Vaidade, correr atrás do vento. Gosto de observar a maneira como os artistas, dos nossos dias, no seu desespero, expressam a angústia da alma. Quer sejam artistas das letras, das artes plásticas, da música, esses homens e mulheres sentem o peso do prazer vazio e da vida sem propósito. E muitos deles se lançam nos braços da morte, porque não têm outra opção. A vida é um beco sem saída E se saída houver é falsa Dizia Fernando Pessoa Imagina isso Música Pais e Filhos Do grupo Legião Urbana Mais vezes vão lembrar Aquele grupo de Brasília Ele diz É preciso amar as pessoas Como se não houvesse Não vão cantar, viu? Como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar, na verdade não há pau. Melhor morrer. É melhor reduzir a vida, como fez um dos fundadores com overdose. Ame como se não houvesse amanhã, porque não existe amanhã. Então, na hora que a vida entra em um pequeno desacerto, e é fácil ter um desacerto na vida, porque viver... Entrega-se à morte Foge Não há sentido Não há esperança O escritor inglês Charles Dickens Ele dizia, olha isso A amizade da mulher para com o homem É um beco sem saída Para o qual a empurrou O engano do amor Que coisa mais triste, né? Que frase desesperadora Ele não acredita que pode haver amor Entre um homem e uma mulher porque o amor é um engano para ele. Aqui é só uma pequena descrição da frustração dos que fogem de Deus. Querer desfrutar o prazer da vida e almejar a longevidade para ver o bem, como eu disse, não é pecado em si. O desejo pela alegria, a sensação de que algo está faltando, é parte da nossa alma. Deus nos fez assim. O problema é onde buscamos o prazer. E tanto almejamos, o vazio dos que fogem de Deus, mas a Eclesiastes também nos mostra a satisfação dos que correm para Deus, por incrível que pareça, nesse livro também nós aprendemos o contrário, em oposição a isso, as pessoas que têm esperança eterna têm uma vida cheia de sentido e verdadeiro prazer. Há um grande engano do mundo, do diabo, que ele coloca na mente das pessoas, na mente do jovem que eu mencionei no início da, da pregação, de que o caminho do Senhor é um caminho triste, de que servir o Senhor é uma vida sem graça, preto e branco, que é colorido está lá do outro lado. Não é? Que ser um servo do Senhor é perder prazer, você não vai ter alegria. Isso é um grande engano, terrível, terrível engano. Salmo 16: O salmista diz na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Isso é prazer, isso é alegria verdadeira. O servo do Senhor, ele tira o prazer da vida sem idolatrar esse prazer. Ele aproveita o que Deus lhe dá e se alegra com o que Deus não dá. Ele pode em tudo dar graças. Se o Senhor lhe concede algo, Ele está feliz. Se não, Ele dá graças do mesmo jeito, porque o Seu tesouro está nos céus. Ele não vive dependendo desse mundo. Curiosamente, Eclesiastes nos mostra a diferença entre os que fogem de Deus e os que correm para Deus. Final do capítulo do, do livro, no capítulo 12, Salomão faz um resumo da lição que ele gostaria de dar por meio desse livro, Eclesiastes 12, verso 13 diz: De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, esse é o sentido da vida. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, esse é o caminho daqueles que não querem correr atrás do vento. Porque a pessoa que teme a Deus, ela enfrenta com serenidade e segurança a eternidade. Pessoa que não teme a Deus, não tem esperança eterna, ele só tem o aqui e agora. Ele não tem perspectiva futura. E ele se desespera quando a suposta alegria, a felicidade escorre pelos dedos e sempre escorre sempre vai chegar um momento em que não pode segurar a alegria desse mundo, sempre é passageira, nunca é completa e sempre passa muito rápido. Os que temem ao Senhor, não. Eles têm alegria verdadeira, eles têm prazer em reconhecer que estão caminhando para o final dessa vida, mas não para uma eternidade de tristeza. Capítulo 8 de Eclesiastes, verso 8, veja isso. Salomão nos anunciando sobre a necessidade de encarar a eternidade, ele diz, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Ou seja, ninguém controla isso, nem há tréguas nessa peleja. Se vocês não sabem, eu vou dizer agora. A porcentagem dos vivos que morrem é 100%. Essa é a porcentagem. Todos os vírus 100% morrem. Então, é uma coisa triste. Foi uma pesquisa feita e chegaram a essa conclusão. Salomão está dizendo aqui. Não há tréguas nessa peleja. Não há tréguas. Nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O homem que não tem esperança eterna, ele olha isso e se desespera. Ou ele não pensa, ou ele tenta viver o momento presente sem considerar a eternidade Ou ele entra em parafuso quando vê a morte chegando Porque ele não tem esperança E ele não pode pensar muito Porque todos os dias ele está caminhando para a linha final Todos os dias e rapidamente A consciência de que a vida é breve E pode terminar antes do prazo desejado não passa na, na mente de uma pessoa que abandona os caminhos do Senhor para desfrutar os prazeres transitórios deste mundo. Para trazer o homem de volta à realidade, Salomão diz que é melhor ir à casa onde há um funeral do que à casa onde há uma festa. Estranho isso. E ele diz que o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento. Capítulo 7. Verso 2 Melhor é ir à casa onde há luto Do que ir à casa onde há banquetes Por quê? Pois naquela se vê o fim de todos os homens E os vivos que o tomem em consideração Estamos caminhando para o fim? Então é melhor ter um choque de realidade E encarar a morte Ao invés de ficar num banquete Fazendo de conta que nós vamos ficar a vida inteira Nessa... Brincadeira e felicidade aparente. Melhor ir a casa onde há luto do que a casa onde há banquetes, porque onde há luto você para e sabe que hoje nós estamos velando essa pessoa. Amanhã alguém vai estar me velando. Hoje terminou a vida dele, a minha vida também vai terminar. Isso faz a gente pensar duas vezes. Isso faz a gente considerar o. O que é que estamos fazendo com a nossa vida? O que é que estamos fazendo com ela? Estamos, de fato, aproveitando do modo que o Senhor quer. Aqueles que temem a Deus têm paz em reconhecer que após a morte, segue-se o juízo. Capítulo 12, verso 7, Salomão diz, e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus, que o deu. Capítulo 12, verso 14, ele diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando o nosso prazer está na presença do Senhor, à medida que o tempo passa, e nós observamos que se aproxima o dia da morte, nós não nos sentimos como se a morte estivesse nos arrastando para a eternidade. Ao contrário, nós estamos seguindo suave e alegremente ao encontro do Senhor. A perspectiva é absolutamente diferente quando nós temos esperança eterna. Quem teme ao Senhor e tem esperança eterna, desfruta os prazeres da vida, sem idolatrar esses prazeres. Volte ao capítulo 2. Veja o verso 24: ele diz: Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Interessante isso, né? Que lá ele coloca umas indicações assim: Isso vem da mão de Deus. O que? O prazer de trabalhar e desfrutar do trabalho, de gozar. O resultado do seu esforço, só, isso só vem quando Deus nos concede. Se Deus não nos permitir, nós não vamos conseguir. Verso 25, pois separado deste, de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Não for pela bênção e a provisão de Deus, quem pode comer? A pessoa pode até ter dinheiro, mas se ele não tiver saúde, ele não pode comer. Eu li a história de um grande homem rico, riquíssimo, um empresário americano, nos últimos dias da vida dele devido a um problema sério no intestino e no estômago ele só conseguia comer biscoito creme crack não sei se era Fortaleza mas devia ser um outro tipo só comia esse biscoito com água porque não conseguia se alimentar de nada não é que faltasse na sua casa ele tinha sobrando é que ele não tinha mais condições de aproveitar esses banquetes é Deus que nos dá a graça até de comer e sentir o sabor Comida, se não for a mão do Senhor, nós nem isso conseguimos. Verso 26 ele diz, porque olha esse verso 26, como é bom pra gente, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ótimo. Mas ao pecador, o que é que o Senhor dá? Ele dá trabalho. Para quê? Para que ele ajunte e amontoe. A fim de dar aquele que agrada a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. No final das contas, o servo de Deus vai ter o melhor da vida. Vai ter as riquezas do mundo, não. Mas quem disse para ter o melhor da vida precisa ter riqueza? Doce é o sono do trabalhador quer coma pouco, quer coma muito. Mas a riqueza do rico não o deixa dormir. Ótimo, que bom ser rico e não poder dormir. Grande coisa. Quanto você dá por uma boa noite de sono, né? as coisas melhores que Deus nos dá, que nós não podíamos comprar, são bens que às vezes nós nem consideramos, esquecemos de agradecer que o, o dinheiro todo do mundo não compraria. Quanto você daria por um olho? Você daria todos os seus bens e mais alguma coisa? Mas você não tem como comprar um olho. E Deus nos deu dois. Caríssimo, né? Que grande benção nós temos. E ainda reclamamos e murmuramos quando temos essas riquezas impressionantes, é que nós só reconhecemos o valor dessas bênçãos quando perdemos nós só reconhecemos quanto é bom a noite de sono em casa, quando precisamos passar a noite acordado no hospital aí você para, puxa vida, como foi bom mas quantas noites Deus nos deu em casa e nós nem agradecemos ao Senhor não é? nós só sabemos como é bom passar um dia sem dor de cabeça quando a gente tem uma crise de enxaqueca, que como incomoda a dor de cabeça. Poxa vida, mas quantos dias o Senhor me deu sem dor de cabeça? E eu nem reconheci que essa era uma boa dádiva do Senhor. Se nós, servos do Senhor, pense, caímos nesse erro, imagine o homem do mundo, imagine, que até quando quer agradecer, não sabe a quem, porque não conhece o Senhor. Quando o servo de Deus desfruta o prazer dessa vida, ele sabe que. Que esse prazer nunca é completo Mas é apenas um prenúncio da alegria Que está proposta no céu Quando o salvo pensa de maneira equilibrada Ele nunca acha, nunca acha que o melhor da vida Foi o passado nem o presente Ele vive o hoje Não como se não houvesse amanhã Ele vive certo de que há o amanhã E o amanhã glorioso Porque o nosso fim é maravilhoso que o Senhor tem para nós, existe um amanhã sim e é muito melhor do que hoje, por isso nós desfrutamos do que Deus nos dá, nós nos contentamos em não possuir o que Deus não nos dá, nós somos capazes de em tudo dar graças, o servo de Deus sabe que a sua vida não depende da abundância dos bens que ele possui, aliás... Ele sabe que, muitas vezes, a abundância dos bens é o que tira a vida de uma pessoa. O seu tesouro e a sua verdadeira recompensa estão além dos portais eternos. Por isso, por essa expectativa celeste, o salvo em Cristo ele não é preso à cobiça. Cobiçar o quê? O que é que esse mundo tem mais valioso do que aquilo que o Senhor tem para nós? O servo do Senhor não é preso pela avareza, não é presa do materialismo, da inveja, da ganância. Como o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei em quem tenho crido. E o alvo, final do seu esforço, é ajuntar tesouros no céu. Para que isso seja verdade, é necessário que a pessoa tenha plena certeza do céu e conheça as maravilhas da casa do Pai. Quem espera o céu... Não vive apegado à terra. Talvez alguns podem ouvir essa pregação, dizer é bonito, é uma palestra bonita, mas na prática pode ser apenas um consolo, porque o pastor é pobre, não tem riquezas, não tem nenhum rico na igreja dele, então é um consolo bonito para um pobre. É um prêmio de consolação. Afinal, nós não temos grandes posses materiais. Irmãos... Talvez seja esse nosso caso, mas não é o caso de todo servo de Deus. Vocês conhecem um homem que Deus nos deu o privilégio de conhecer nessa igreja e pregou nesse púlpito em dezembro passado? Lembram dele? Veio lá da Jorge, Gary. Aquele homem tem uma história muito interessante em relação a isso. Falando com ele, ou traduzindo uma palestra, ele contou um pouco o testemunho de como ele quando foi para o ministério ele deu tudo o que ele tinha antes de ir para o seminário ia se preparar, ia para missões e depois começar outros negócios Deus desse condições, enfim mas ele decidiu que tinha que dar tudo o que ele tinha bem eu não sabia quanto ele tinha essa é a questão eu sabia que era, alguma coisa, era mais do que eu mas não tanto mas eu sabia que ele havia começado um negócio com uma padaria e a cafeteria, e isso cresceu. Daqui a pouco tinha outro. Na mesma cidade já tinha nove, depois foi espalhando, tinha noventa. E a coisa cresceu muito. Como ele disse, eu tinha uma casa muito boa, eu trocava o carro todos os meses, e eu tinha tudo que o dinheiro podia dar. Todos os meses, não, cada seis meses. Tudo que o dinheiro podia dar. Mas eu não sabia quanto. E depois, escutando outra conversa, ele disse, olha para dar o primeiro dólar foi até difícil, mas quando eu resolvi dar, não foi difícil dar 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. A minha única tristeza que eu disse, eu disse para ele, porque o que, é que ele fez? Ele distribuiu isso com, com cinco missões americanas, ou, ou quatro ou cinco, ou foi, acho que foi, foi quatro, bom, que seja, a única tristeza que eu disse para ele é que você não conhecia Maranata nesse cenário. Não sobrou nenhum trocado para a M&M. Mas imagina isso, irmãos. 20 milhões de dólares. Ele deu para viver pela fé. O Senhor tem abençoado, Ele tem feito os negócios em várias partes do mundo. Não falta nada. E continua ganhando dinheiro, mas para dar. Para sustentar a obra do Senhor a distribuir e fazer o reino de Deus avançar. Não é prêmio de consolação, é realidade para quem confia no Senhor. É realidade. Queria terminar compartilhando uma história bem interessante que li, uma ficção. O autor dizia assim, imagine que você está em uma festa bem agradável, animada, com muitos amigos, um tempo muito bom, mas você está de carona, você não, não tem carro ou foi sem carro e alguém levou você para essa festa. E quando a festa está no ponto melhor, agradável, a pessoa diz, eu tenho que levar você para casa, eu preciso ir. E você diz, mas agora, agora que começou... É, mas se quiser ir, tem que ser agora. Você sai triste, desanimado, porque não vai pra, a pé para casa. Mas fica pensando na festa animada e nos amigos que ficaram para trás. Mas quando está chegando em casa, você descobre que tem alguma coisa estranha em casa. E quando abre a porta, as luzes se acendem, a casa está cheia de amigos. Cheiro agradável de comida, tem uma festa para você em casa. Maravilhosa, muito maior do que a outra e você não sabia. Essa festa agora, agora eu estou na festa mesmo. E depois de um tempo, os amigos que ficaram começam a chegar também. E aí você entende por que, que foi bom deixar aquela primeira festa e ir para a segunda. Não sei se você já pensou nisso, mas às vezes os que estão, mesmo crentes que descobrem uma doença terminal, ou. Se veem as portas da morte Tem aquela sensação de que Vão deixar a festa Antes de acabar Estamos saindo Cedo demais Sofrem pensando no que vai ficar Meus irmãos A verdade é que a festa Vai só começar A festa verdadeira Está na presença do Senhor Nada Nós vamos perder Com aquilo que fica Entraremos na grande alegria e no gozo do nosso Senhor. Não precisamos dos prazeres desse mundo. O Senhor tem nos dado uma esperança muito maior. Lembra a história do jovem que abandonou a fé? Há muitas explicações para situações assim que acontecem frequentemente. Mas na base de tudo isso tem uma coisa. Um crente que pensa dessa maneira... O que age dessa maneira, ele não conhece o céu. Ele não sabe o que Deus tem preparado para ele. Falta-lhe convicção firme para entender que a renúncia presente será compensada e completamente esquecida no momento em que cruzarmos os portais eternos. E esse momento pode acontecer a qualquer instante. Ali começará a verdadeira vida e a verdadeira felicidade Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Eu acho que o jovem que eu mencionei, num determinado momento, a esperança dele em Cristo estava relacionada apenas a essa vida. E ele olhou os amigos e disse, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Mas a nossa esperança em Cristo não está ligada a essa vida. Não está ligada a essa vida. Está ligada à certeza da ressurreição e a certeza da nossa entrada na presença de Deus no céu eu sei em quem tenho crido porque eu sei em quem tenho crido eu não vou abandoná-lo não vou trocar o que ele tem para mim por todo esse mundo de ilusão as pessoas que servem a Cristo sentem-se infelizes quando não sabem não conhecem conteúdo da sua fé. Nós sabemos pouco, por isso não temos o verdadeiro prazer. Deus é real na sua vida ou é apenas nas músicas? Tem um cântico que os jovens gostam de cantar muitas vezes que diz assim: eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a sua presença a música é bonita a pergunta é verdade é verdade isso é fato para você que você não pode deixar de desejar a presença do Senhor e é tudo o que você quer ou é só uma música onde iremos gozar essa presença do Senhor que nós dizemos que é tudo para nós no céu no céu então, se nós queremos o Senhor e o nosso deleite é a sua presença, nós nos alegramos com a certeza do céu. Nós aguardamos com ansiedade. Precisamos lembrar nós mesmos e as pessoas à nossa volta que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E a realidade é que o mundo passa, se dilui, tem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nossa convicção quanto à realidade e certeza do céu, meus irmãos, nos livra da ilusão de pensar que os caminhos do mundo são melhores do que os caminhos do Senhor, não são. Meditar sobre o céu nos livra de cair nessa tentação. Moisés considerou que sofrer por Cristo era mais vantajoso do que os tesouros do Egito Como digo sempre A certeza do céu Transforma a nossa vida Na terra O que é que vamos fazer com essas verdades Aconselho a todos nós Aqui que pensemos Sobre a nossa vida com Cristo E a maneira como nós vemos E desejamos os prazeres desse mundo Consideremos se nós somos Como aqueles que estão aqui nos caminhos do Senhor Mas sempre achando a grama mais verde está do outro lado, meio resignado, meio sem coragem de romper, mas o coração pulsando pelo que o mundo oferece, consideremos isso meus irmãos, consideremos existe algo ou alguém que lhe dá mais prazer do que a certeza do céu, algum prazer ou dor que lhe tenha impedido de se alegrar na herança eterna, sua certeza do céu é viva a ponto de mudar o seu humor. Tirar a cara feia, a murmuração, a zanga. Há pessoas que parecem que estão sempre zangadas. Né? Dizem que o mundo é azedo para eles. Não tem, onde ele olha, tem limão. Crente em Cristo, ele muda o seu humor. Pela alegria do céu. Ele é rico, riquíssimo, ele está seguro. Ele pode sorrir. Ele pode sorrir. Meditar sobre o céu mesmo muda o nosso humor, nos faz parar de murmurar, de reclamar, nos faz suportar com paciência as necessidades e os sofrimentos. Aproveite essas verdades, confesse ao Senhor sua indiferença para com a certeza do céu. Aplique essas verdades à sua situação concreta Pense em algo bom Ou ruim na sua vida Que não tem sido impactado Pelo fato de que você é um salvo e está indo para a presença do Senhor Vamos orar Pai de amor, queremos agradecer Porque nós temos A viva e certa esperança Certeza Que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao Seu corpo glorioso. Que bendita esperança, que maravilhosa certeza, Senhor. Que esta certeza nos faça tirar os olhos desse mundo, nos livre de cair na tentação de achar que o mundo tem algo mais interessante, mais substancial e prazeroso do que aquilo que o Senhor tem para nós na Tua presença a plenitude de alegria na Tua destra delícias perpetuamente o que nós precisamos mais Senhor além de Ti Tu és a nossa herança faz-nos a juntar tesouros nos céus arranca o nosso coração desse mundo move os nossos olhos para as mansões celestes, nos dá a alegria de saber que em breve estaremos contigo, em nome de Jesus, amém.